Vandaag spreek ik met Tijm van Uninga over schadevergoeding in Natura... in het kader van afgebroken onderhandelingen. Mijn naam is Frank Bentvelzen en dit is de Leidse Noot. Tijmen, goed dat je er bent. Ja, goedemiddag Frank. Het is alweer een uh, tijdje geleden dat wij uh, elkaar over de podcast... Uh, of in het kader van deze podcast spraken. Ja. Uh, en nou, we zijn weer op het Koch, op het Kamerling Ondersgebouw... de Leidse Rechtenfaculteit. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En we zitten zelfs ja, in een, mag ik zeggen, toch wel ja, mooie omgeving. Prachtige omgeving. We, ja, zitten, hier, we zitten hier in, een, uh, in, in de bibliotheek van, uh, op de gang, op de C2-gang, op het Koch. Ja, het uh, kleine handbibliotheekje dat we hebben. Maar het, nou, is, wel, klein, het klein. is wel echt fijn... Als je ja. het vergelijkt met mijn eigen studeerkamer, ik moet, moet ik heel zeggen. eerlijk zeggen. Ja. Hey, dus we zitten in een, uh, ja, een inspirerende omgeving. Uh, we zitten weer terug op onze, op onze oude plek. En dat is fijn, niet meer op de zolderkamer of op de badkamer... waar iedereen dan ook de podcast opnam. Dus uh, hartstikke goed dat, ja. we, uh, dat we hier weer kunnen gaan praten over, uh, over jurisprudentie... of ja, over onderzoek. Ja, uh, dat is fijn. En uh, jij gaat van ons, uh, vandaag met ons uh, ja, wat, wat doornemen over het, uh, ja, over het schadevergoedingsrecht... Uh, ja, klopt en, inderdaad. En je, ja. Bent, je bent met het schadevergoedingsbegrip uh, of de schadevergoeding in natuur natuurlijk bezig geweest ook in jouw, uh, ja, voor jouw onderzoek, voor je proefschrift. Klopt, klopt. klopt. Uh, dus je kan het een en ander uh, wel, uh, wel uitleggen aan ons. Ja, ik heb, ik heb, ja. Ik heb begrepen. Dat hoop ik dan natuurlijk, maar ja. Dan gaan we toch vanuit. Ik begreep dat je proefschrift uh, nou, ver voor het stadium is, dus ik, ik, ik heb goede hoop. Um, maar um, ik begreep dat je ook uh, ons eerst even wat, wat wil inwijden, misschien in de ja, wat meer algemene. Leerstukken waar we het waar, waar, nou, waar de uitspraak rekening waar, waar we rekening Zeker, nou ja, ik, het, is, het is eigenlijk normaal gesproken. We bespreken natuurlijk uh, een arrest van de Hoge Raad van, van de afgelopen week. Precies, uh, ja. dat, dat, dat is hier uh, niet het geval. Deze is van eerder dit jaar. Uh, en dat heeft ermee te maken dat uh, in het, uh, het nieuwe semester uh, na de zomer de Hoge Raad uh, nog niet heel veel heeft gewezen. Nee. En op het moment van opnemen hebben we nog niet zoveel nieuws waar we echt iets over wilden vertellen. Maar deze was mij uh, eerder opgevallen. Eigenlijk is het Hoge Raadarrest niet zo heel interessant. Um, maar um, het, 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 het gaat over... Ik dacht dat het over het grievenstelsel ging. Dat is niet helemaal waar. Ik heb begrepen dat dat niet geldt op de Antillen. Het is namelijk een Antilliaanse zaak. Um, maar het, het, het kwam bij de Hoge Raad vanwege een procesrechtelijk punt. En het Hof... Excuus, het gerecht... Uh, nee, nogmaals, excuus. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie... zou uh, buiten de rechtsstrijd van partijen getreden zijn. Um, maar welke uitspraak daarmee een soort van uh, herleeft, uh, namelijk die van het gerecht van eerste aanleg van Curaçao, die was heel erg interessant en daar wilde ik het over hebben. Ja, dus we gaan eigenlijk gewoon kijken naar de casus in eerste instantie. Dus dat, ja. ja, goed. Ja, dus eigenlijk is het heel onorthodox. Dus we, we doen, een, we doen een, een, een rebrand van onze, onze wekelijkse podcast van uh, Hoge Raadjurisprudentie. Uh, en, en hoe we dat gaan doen is met een, uh, een uitspraak van het uh, gerecht van ja. eerste aanleg uh, van Curaçao uit 2017. Dat is toch dus, ook wel eens uh, een keer leuk dat we naar de overzeese gebieden <laughs> kijken. Zeker, ja. zeker. Ja. En dan uh, en 2017 was een goed jaar, denk ik, weet ik niet. Maar uh, ja. dus, d- daar gaan we het over hebben. Goed. Uh, nee, wat me leuk lijkt is om eerst eventjes um, de casus door te nemen. Ja. En voordat ik dan meteen naar de oplossing spring, dan gaan we eventjes de klassiekers in. Uh, want uh, ja, dit, deze uitspraak, of deze casuïstiek, roept dat wel op. En het is wel echt heel geinig. Um, hoe zit het geval? Uh, dit is een, uh, een geschil tussen uh, watersports, um, watersports papagaio. Noem ik even hierna watersports. En dat is een, dat is een opgerichte vennootschap die door, door, door twee partijen die een joint venture willen beginnen. Uh, een duikschool aan de ene kant, Subclub. En Ron Ron Watersports. En die, uh, dat is ook een, 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 een watersportverhuurschool. En die willen samen willen ze, um, 
op het Papagayo Beach Resort willen ze een duikschool watersportgelegenheid gaan runnen. Okay. En uh, het Beach Resort wil dat vanzelfsprekend ook. Dus die gaan daarover in onderhandeling. En met die gaan daarover in, over, over in onderhandeling bedoel ik dus dat watersport, die, die opgerichte vennootschap ja. en, en het Beach Resort. Oké. Okay. Nou, uh, dat, gaat, uh, dat gaat goed. Dat gaat voor een heel groot deel, uh, lijkt, lijkt het in ieder geval in goed vertrouwen. Op een gegeven moment komen ze dan overeen van, nou oké, okay, weet je wat, jullie, dus watersport, gaan uh, uh, een, een, een opstal bouwen. Dus ja. het gebouwtje bouwen waarvanuit die uh, duikschool uh, moet worden geopereerd, geëxporteerd. En um, dan gaan we daarna nog wel hebben over hoe we dat precies gaan doen. Wordt het een opstalrecht? Ja. Wordt het een huurovereenkomst? Wat, nou dan precies de, ja, wat is de precieze constructie? Nou, daar gaan ze heel lang mee door. En dan op een gegeven moment dan gaat het Beach Resort uh, een overeenkomst aan... met de eigenaar van uh, Ronron uh, in privé. Ja, dus, dus eigenlijk zijn de... Ja, er wordt al gebouwd. Er wordt al gebouwd op, op, ja, op dat ja, uh, nou, ja, stuk strand. Ja, ze zijn, zijn al begonnen stel, ook, stel, 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 Ja, precies. Ja. Terwijl ze eigenlijk nog niet alles hadden uitonderhandeld. Nee. Uh, uh, maar uh, er is opeens een, 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 een van de twee, nou, laten we zeggen, uh, compagnons, noem ik het eventjes, die... Ja. Gaat het stiekem achterom? Of stiekem, ja, nou ja, ja. Ja, ja, en die zit daar dan dus nog weer achter. Hè? Dus er zit ja. boven dat watersport in een vennootschap. En daarachter Precies. zit een, een, een natuurlijke persoon. En Juist. die gaat de overeenkomst aan. Juist, een andere overeenkomst waarmee hij dus... Ja, precies. Ja. Nou ja, en dan uh, hè, de, de, de andere helft uh, van de joint venture, zeg maar, die, uh, die is daar natuurlijk niet mee eens. Nee. En die kan ook handelen namens uh, dat watersport, de opgerichte venture, de joint ja. venture zelf. En daar gaat de procedure uiteindelijk tussen, tussen watersports, dus de, de joint venture die het nakijken heeft, en uh, de, het Papagayo Beach Juist. Resort. Ja. Ja, dus die, 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 die eigenaar in privé, die heeft ongetwijfeld dat ook niet helemaal netjes, maar daar, daar wordt niet tegen geprocedeerd. In ieder geval niet hier. Juist. Oké. Okay. Nou, je kunt je zo ongeveer voorstellen dat dit niet helemaal in de haak is... als je al zo ver bent en er al zoveel kosten zijn gemaakt. Dat doet een beetje denken aan de Plas-Valburg-doctrine. Eerste fase, tweede ja. fase, derde fase. En dan dus moet je dat zo is... meteen nog maar eventjes wat meer in inwijden. Want het is voor mij ook alweer een tijdje terug. Dus, maar daar kom ja. je zo vast op. Nee, dat zal ik zeker doen. Uh, tenminste in ieder geval mijn kijker op. Want uh, het, uh, zo eenvoudig is dat daar rest niet. Okay. Um, en, en, en anderen denken daar heel anders over. Um, en... Aan de andere kant is, er, is de vordering die ingesteld wordt wel interessant. Dat is namelijk er eentje om um, de, het beach resort te veroordelen om alsnog de huurovereenkomst aan te gaan. Okay. En de manier waarop het gerecht dit dan doet, dat is wel een hele interessante. Want wat zegt het, het, het gerecht? Ze zijn er een beetje sumier over, maar ze zeggen ja, het was uiteindelijk in deze situatie waarin er al zoveel kosten zijn gemaakt en er ook al... Uh, winsten werden gemaakt daar, of ja. in ieder geval omzet werd gedraaid, ja, is het onrechtmatig om dan ineens de overeenkomst aan te gaan met uh, Ronron in privé. Ja. Um, en nou, dat klinkt dan dus als een, hè, het afbreken van onderhandelingen in de derde fase. Oké, okay. kom ik zo ja. op terug. Ja, precies, Even wat dat betekent, maar in ieder geval onrechtmatig ja. afbreken van onderhandelingen. En wat zegt het gerecht dan? Ja, oké, okay, dus dan moet er schade worden vergoed. Schadevergoeding gebeurt in Nederland eh, eh, volgens het BW in uitgangspunt in geld. Dus je vergoedt de schade in geld. Ja. Maar op vordering van de eiser kan, ik, kan de rechter eventueel een schadevergoeding in natura uitspreken. En dat, is dan een, dat noem, noem ik dan een dubbel discretionaire bevoegdheid. Dat wil zeggen, de rechter mag daartoe overgaan, maar hoeft niet. En de rechter mag dan ook bepalen wat passend is. Eh, dus wat, okay. want, ja, hoe, hoe die hem invult. Hoe, ja, hoe vergoed ja. je in natura. Ja, dat is natuurlijk okay. een beetje een lastige vraag. Dus die heeft daar best wel veel vrijheid. Ja, en van die vrijheid maakt het gerecht hier uiteindelijk gebruik. 
door te zeggen, ja, het afbreken van de onderhandelingen was onrechtmatig. Of eigenlijk het aangaan van de nieuwe overeenkomst was onrechtmatig. Ja, dus, dus even voor mijn helder, het, het aangaan van die andere overeenkomst, dat maakt dat de onderhandelingen af zijn gebroken tussen die andere. Dat... Ja, dat is, dat, of, ja, dat is natuurlijk een soort van in één handeling. Die duikschool kan maar één keer verhuurd worden. Uiteraard, ja. En, nou, Terwijl er eigenlijk al een heel, heel, heel gedetailleerde overeenkomst lag... die had bijna uitgevoerd kunnen worden... maar ze waren nog wat kleine dingetjes aan het precies, uitzoeken. En dat ja. duurde wel wat lang. Maar ja, hey, je kunt je afvragen hoe erg dat nou precies ja, was. Ja, dat was vertrouwen bij de, bij de eerste partij. Die, precies, nou, daar kom ik ja. zo natuurlijk wel even op terug. Maar dat is inderdaad, dat vertrouwen was er. En dan komen we uiteindelijk tot een veroordeling. En de veroordeling is, ga die huurovereenkomst maar aan. En, en daar komt het gerecht door te zeggen... ja, u bent verplicht schade te vergoeden... Ik kan ook een veroordeling in Natura uitspreken. Nou, dat is klaarblijkelijk gevorderd, want hè, de, de, de Watersport wilde de huurovereenkomst aangaan. Oké, okay, dan los ik dat op deze manier op. In plaats van dat ik een schadevergoeding in geld toeken voor het afbreken van de onderhandelingen, veroordeel ik gewoon tot het aangaan van de overeenkomst. Dus, dus het aangaan van de overeenkomst als schadevergoeding in Natura. Dat is, de, dat is de truc hier die het gerecht niet uithaalt. Okay. Ja, dat is de truc die het niet gerecht uithaalt. En dat is wel een interessante. En om, om die goed te kunnen begrijpen is het goed om eventjes de twee, uh, de twee arresten... Uh, die ten grondslag liggen aan die twee leerstukken. Namelijk het afbreken van onderhandelingen, het, of eigenlijk de onrechtmatigheid daarvan... en de schadevergoeding in Natura eventjes uh, door te nemen. Ja, dat is goed. Ja. Oké, okay, Tijmen, uh, vertel, uh, welk van die basisarresten uh, is volgens jou als eerste van belang? Nou ja, er zijn er, zijn er dus twee van belang en we hebben dus met twee leerstukken te maken. Um, ik denk dat het goed is om even te beginnen met uh, de afgebroken onderhandelingen. Um, dat, het arrest dat daar aan de grondslag ligt is uh, Plas Valburg. Uh, de meeste mensen wel bekend, maar het is ja. goed om hem nog eventjes door te nemen. Het ging in dat geval om uh, um, een bouwonderneming Plas. En die uh, zou voor de gemeente Valburg een, een zwembad gaan maken. Heeft verte uitgebracht, was de goedkoopste. Als er, er waren vier offertes uitgebracht door aannemers, was de goedkoopste. Toen werd er vervolgens op, op verzoek van de gemeente... werden er nog allemaal uh, onderzoeken gedaan. En die werden allemaal gedaan op kosten van, van Plas. Hè, in de veronderstelling van, nou, dan ga ik het worden. Alles uitgezocht. En uiteindelijk bleek dan, hij maakte een nieuwe offerte aan, ook weer op verzoek van de gemeente. Ja, ja. En dan blijkt uiteindelijk dat de gemeente het toch een beetje duur vindt en dan gaan ze met een andere partij in zee. Ja, dus Plas had al, uh, had al redelijk wat kosten gemaakt. Ja. En uiteindelijk voor, voor niks. Ja, en waarom ja. doet hij dat natuurlijk? Omdat hij ervan uitgaat dat het allemaal wel goed komt. Precies. Ja, dus hij had het vertrouwen dat het zou ja, komen. Het vertrouwen waar we het net ook Precies. al even over ja. hadden bij de andere partijen. Beetje lastig, want je hebt contractvrijheid. En zolang je nog geen overeenkomst hebt gesloten, hè, de contractvrijheid brengt dan met zich dat je in principe weg zou moeten lopen. Dus dat was een, een heikel punt. Maar daarvan heeft de Hoge Raad gezegd, ja, dat klopt, dat ben je ook in principe. Maar er kan een moment zijn waarop je wel verplicht gaat worden om de schade die iemand leidt, dus eigenlijk de kosten die iemand heeft gemaakt, te vergoeden. Ja, wat is een beetje de omslagpunt ongeveer? Ja, dat is een beetje dat is lastig te geven. Maar okay. dat is op het moment dat het vertrouwen dusdanig is... Dat je, dat je kunt verwachten dat iemand het niet zomaar gaat afbreken. Okay. En dat er dus... Weet je, eigenlijk moet je gerechtvaardig vertrouwen hebben... op het tot stand komen van de overeenkomst. Maar de moeilijkheid zit hem hierin. Dat is dan de tweede fase. Maar er is ook nog een derde fase. Ja. En dat is het... Dat, dat, die fase treedt in op het moment... Um, dat er echt heel veel vertrouwen is, dat er bijna niks meer, uh, n- n- geen twijfel meer is over hoe de overeenkomst vorm zou krijgen. En dan kan er zelfs, al dus de Hoge Raad, aanleiding zijn om uh, de gedachte 
te veroordelen ook het positief contractsbelang ja. te vergoeden. Dus dat wil zeggen de, de misgelopen winsten. Hè. Ik Precies, had natuurlijk ja. iets kunnen verdienen met dat contract. En dan moet dat ook worden vergoed. Dus niet alleen mijn gemaakte kosten, dat is fase 2, maar ook andere. Ja. Ja, je, je voelt, eigenlijk misgelopen winsten. Ja, je, je voelt misschien dan wel, wel aan... Ik denk dat wel aan te voelen hè, tussen die twee en die drie, die, 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 die fases. Komt dat nou vaak voor dan... De, die, dat er in zo'n fase 3, dat er geordeld wordt dat er, in, dat er sprake is van een fase 3. En dus dat dat positief contractsbelang moet worden. Nou, dat is, dat is nog best goed. geinig. Dat is, dat is, uh, er is heel veel kritiek op geweest. Want het is. Het, 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 nou, haaks, ik zal niet zeggen dat het haaks staat op de contractvrijheid. Maar dat het de contractvrijheid uh, een beetje aanvalt, is natuurlijk ja. wel zo. Want je, ja. je bent ineens al gebonden om van alles en nog wat te doen. Dus terwijl je nog steeds geen overeenkomst hebben. Nee, dus nog geen dus al, die, al die leerstukken nee. die we hebben over, over gerechtvaardig vertrouwen en al die dingen, dat is kennelijk niet genoeg om een overeenkomst aan te nemen, maar toch zijn er dan uh, wel verplichtingen voor de partijen. Nou ja, ja. Dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk gek. Ja. Althans gek. Het is in ieder geval bijzonder. Dus daarom is er ook best wel veel kritiek op geweest. Maar die rechtspraak staat nog steeds. Zeker. Ja. Wordt ook wel een beetje afgezwakt. Dat die derde okay. fase moet je allemaal niet zo... Ja, precies. En dan wordt in de literatuur wordt ook wel gedacht van, nou, volgens mij valt het allemaal wel mee. Maar als je naar de lagere rechtspraak kijkt, dan zie je het nog best vaak voorkomen. Dan zie je nog best vaak dat er gezegd wordt, ja, dit was de derde fase, u moet nu positief contractsbelang uh, vergoeden. Of u wordt bij wijze van bevel dan, dat is dan ja. net even iets anders dan schadevergoeding heeft u, maar bij wijze van bevel veroordeeld tot dooronderhandelen. Ja. Want je mag niet weglopen zonder door te onderhandelen. Okay. He, dus je wordt niet veroordeeld om te sluiten. Precies, dan, er zit wel een verschil. Ja. Maar je wordt ja. veroordeeld om door te onderhandelen. Maar die dingen komen voor. Dat is heel raar, maar die komen voor. Ja. Oké, okay, okay. dus, dus eh, dat is dan het kader van de afgebroken onderhandelingen. Nou, en, dan, en dan in dat, uh, die kaas die we net hebben besproken, komt dat dan samen met die schadevergoeding in Natura? Ja, want dit, dit is natuurlijk een overduidelijk geval waar we ongeveer in de derde fase zitten. Hè? We kunnen er een beetje over, ja. uh, over sneggelen, maar ja. hey, alles was eigenlijk al af. Maar ze hadden nog wat ruzie over nou, de precieze details van de huurovereenkomst. Ja, mooi voorbeeld, hier, hier voel je me inderdaad aan. En ook hier kan je zeggen, nou, inderdaad een voorbeeld uit de lagere rechtspraak. Dat, dat hele... Ja. Dat hele dat, 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 die hele duikschool was al gebouwd op kosten van dat watersport. Ja. Dus ja, je kunt je wel voorstellen dat dat toch een beetje wringt. Ja. Nou ja, goed, oké. Okay. Papagaio wel, wel fijn dan. Ja, nee, zeker. Nou ja, goed, mijn papagaio geeft ook aan. God, maakt me eigenlijk ook helemaal niet voor uit wie het doet. Maar... Nee, dat snap ik wel, ja. <laughs> ja. Maar die, ja, die zijn lang. Anyway, um, het, andere, het andere is dan de schadevergoeding Natura. Dat staat nu in artikel 103 van boek 6. Um, maar dat is ooit uh, ons recht binnengekomen uh, via het arrest Post van den Bos. Nou, ook dat is be- vrij bekend arrest. De meesten kenden het als wanneer is het nou onrechtmatig om te profiteren van een wanprestatie van iemand anders. Ja. Daar gaat het over. Maar het is ook de introductie van de schadevergoeding Natura. Even kort in herinnering brengen. Het ging dus om het geval dat je, een, je hebt een, een, een pachter van een bos. En die spreekt uh, met, met de eigenaar van het land, Brouwer, de heer Brouwer, af. Dat hij uh, bij het overlijden van de heer Brouwer en het overlijden van zijn langslevende zus. Of die wonen ook in, op die boerderij. Ja, ja. ja, ik moet het eigenlijk misschien iets anders nog even aanvullen. Er, er is dus naast, naast dat weiland ligt een boerderij... daar woont de heer Brouwer met zijn zussen. En ze spreken dan af van... nou ja, als wij allemaal dood zijn, eigenlijk even heel grof ja. gezegd... Uh, dan mag jij, Van den Bos, mag het weiland... en de boerderij kopen van nou ja, de erfgenamen. Okay. Ja. Dat wordt zo afgesproken... Op het moment dat Brouwer is overleden en een aantal zussen is overleden, maar alleen nog de, de laatste daar nog van leeft, Nieltje, dan maakt haar neef, dat is Pos, ja. daar heel handig gebruik van. Die zegt van, je moet, je moet die boerderij aan mij, aan mij schenken. En dan wordt de boerderij wordt, uh, aan uh, Pos geschonken. 
En is er eigenlijk door de erfgenaam een wanprestatie gepleegd? Of eigenlijk beter gezegd, is er door Neeltje wanprestatie gepleegd? Hè? Door die langslevende zus? Want ja. zij had dat niet mogen doen. Precies, ja. De, want dat was de clausule was juist de, de, de grap dat als eerst dat... Uh, precies, precies. Van de bos nou, ja. Een van de vragen was dan dus, is dit onrechtmatig? Nou, het antwoord daarop is ja, dat weten we ook allemaal wel. Maar wat ook interessant is, is de veroordeling die daarbij hoort. Want wat was nou de veroordeling? Daar zegt dan, uh, nou, raad, uh, zegt van ja, je kunt, eigenlijk, je kunt nu ook pos uh, veroordelen om alsnog een koopovereenkomst aan te gaan met Van den Bos. Juist. He, om het alsnog te verkopen. En dat is wel een hele subtiele oplossing. Want je zou natuurlijk gewoon kunnen zeggen, van, nou, geef hem wat geld of zo, wat is hier nou misgelopen. Maar dat is heel lastig uit te drukken. Want ja, hij had dat heel graag, had hij die boerderij willen hebben. Dus daar kom je niet echt aan. Aan de andere kant, zomaar ineens het, de boerderij overdragen om niet, dat voelt ook een beetje gek. Ja. Want Van den Bos had het recht om hem te kopen, maar niet het recht om hem te krijgen. Dat dus de schadevergoeding Natura op ja. deze manier vormgeven, geeft eigenlijk een hele, de rechter de mogelijkheid om een hele genuanceerde oplossing die heel erg past bij dit geval. Nou, dat is natuurlijk heel, heel Nederlands ja. rechtelijk, hè? omstandigheden van het geval, tegemoetkomen daaraan. En, en, en het, 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 het verbaast dan ook niet dat die dat die oplossing in 92 ook is ingevoerd bij wet. Want dat is natuurlijk ja. gewoon een hele praktische oplossing. Ja, maar goed, ja, die nuance die, die in dat arrest terugkwam... en die je dus nu ook nou, op basis van 103 kunt, kunt gebruiken van boek 6... die nuance is natuurlijk niet echt aan de orde in, in de casus die wij net aan het begin bespraken. Althans, dat, dat ligt toch wel wat anders. Want daar was dat contract nog niet. Dus nee. er was nog geen verplichting om... Nee, nou ja. precies. Nou, er zijn inderdaad een aantal verschillen. Want als we dan teruggaan inderdaad naar het geval van Watersports tegen Papagayo... Ja, daar heb je dus te maken met een situatie dat ze in de derde fase zitten. Dat betekent dat afbreken van onderhandelingen niet zomaar kan. Maar is er nou ook een plicht om het contract te sluiten? Niet echt, want als die plicht er zou zijn... Ja, dan, zou je geen, dan zou je niet meer in de derde fase zitten. Dan is er gewoon een overeenkomst. Ja, het is ook niet echt... Je kan zeggen dat er nou sprake is van, van het, dan het vergoeden van positief contractsbelang. Want dat, nou ja, dat, dat, is dan, dat is dan de truc die het gerecht heeft willen toepassen. Die zegt van ja, oké, okay, derde fase, dus dan heb je recht op het positief contractsbelang. Nou, wat is nou de beste manier om daar in de buurt te komen? Nou, een veroordeling om alsnog de huurovereenkomst ja. aan te gaan. Want dan kan Watersports gewoon zijn bedrijven opereren. En dan kom je het dichtst in de buurt bij het daadwerkelijke positief contractsbelang. En op zich... Wel een sprongetje. Kan ik, nou, op zich kan ja. ik hem wel volgen. Want ik denk wel dat dat inderdaad een hele goede manier is... om heel dicht in de buurt te komen van het positief contractsbelang. Op één hele belangrijke nuance na... het positief contractsbelang gaat volgens mij vooral over geld. Ja. Maar op het moment dat je iemand veroordeelt... om ook een overeenkomst aan te gaan... dan dwing je die persoon ook om met iemand samen te werken. Nou... Denk weer even aan Post van den Bos. Dat gaat over een one-off. Eén ja. keertje ja, boerderij precies. overdragen. Ja. Vervelend, maar mm, oké, okay, misschien. Maar hier ging het over een huurovereenkomst. Ja, ja. en dus een duurovereenkomst. Ze moeten nog heel lang met elkaar door één deur. Dan begin je je wel af te vragen. Is dit dan wel de passende maatregel? Ja. Nou geloof ik wel dat als ik, als, ik, als ik de uitspraak zo lees... dat partijen het ook weer niet heel erg aan de stok hadden. Ik geloof dat ze vooral... Papagayo wilde vooral gewoon een goed opererende duikschool... slash watersport uh, 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 school. Dus misschien dat het ook allemaal niet zo heel veel uitmaakt. Maar je kunt je ook wel voorstellen... dat het aangaan van de overeenkomst met Ron in privé... 
toch kwaad bloed ja, ik gezet zeggen. En, dan worden, ja. en dan worden die partijen ineens veroordeeld om nog steeds met elkaar door te werken. Ja, je kunt je afvragen of je dat moet willen. En je kunt je afvragen of dat wel de bedoeling was van Plas Valburg. Want als deze veroordeling eruit voort kunt, kan komen... Hè, een veroordeling om het contract te sluiten... Ja. niet om door te onderhandelen, maar om het te sluiten... Ja, volgens mij heb je dan geen derde fase meer. Ik zei het net ook al even, maar heb je een contractuele fase? Ja, aan het einde van die derde fase gekomen. Ja, je bent, ja. ja want wat is het dan nog anders? Hè, ik bedoel, uh, oké, okay, de eerste fase, dan mag je weglopen. Ja. Tweede fase, negatief contractsbelang vergoeden. Derde fase, positief contractsbelang vergoeden. Nou, wat is het verschil met een echt contract? Nakoming. Ja. En nu voeg je ineens die, via een opweggetje weliswaar, maar voeg je die ineens toe aan de derde fase. En daar zet ik dan wel mijn vraagtekens bij. Goed, het is allemaal, uh, er moet opnieuw over geprocedeerd worden. Want wat uiteindelijk heeft het gemeenschappelijk hof heeft hier een schadevergoeding in geld van gemaakt. Maar daar had niemand om gevraagd. Ja, dus, in ja, mijn optiek dat doen was een processuele punt. Ja. In mijn optiek ja. doen ze het beter. Maar ja, inderdaad, ze zijn daarmee wel buiten de rechtsstreet van partijen getreden. Dus we moeten even kijken hoe het nu hierna uh, 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 zich ontwikkelt in deze zaak. Maar het lijkt mij in ieder geval wel van belang. Dat ja, dit is inderdaad. Ja, je zou als je het heel erg systematisch benadert kunnen zeggen dat dit kan. Maar ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn om de schadevergoeding in Natura op deze manier in te zetten. Je moet wel, tenminste dat denk ik, goed voor ogen blijven houden. Waar verplicht ik nu iemand toe? En is dat eigenlijk wel iets wat we moeten willen? En in dit geval, nou ja, in het concrete geval zou je misschien nog zeggen oké. Maar als je in algemene zin gaat zeggen ja, de schadevergoeding voor het afbreken van de onderhandelingen in de derde fase kan ook in Natura. En kan dus ook zijn een veroordeling tot het sluiten van de overeenkomst. Hmm dan heb ik daar wel mijn twijfels ja. bij. Nou, dus misschien ruimte in 603 BW. Of die ruimte gewenst is, dat, uh, dat is dan de vraag. Oké, okay. helder Tijmen. Uh, Dank je wel voor, jou, uh, voor jouw toelichting uh, op deze zaak. Ja, en graag ook de mooie toelichting uh, op de meer algemene leerstukken. Mm. Uh, ik hoorde eindtune heel rustig opkomen. Wat ja, betekent, uh, oud dat vertrouwd. We, oud en vertrouwd dat we gaan afronden. Uh, Mooi. Ik wil je heel erg bedanken. Graag gedaan. Uh, ik vond het heel leuk. Eindelijk weer met je te zitten en ook face-to-face. Ja, goed man. Dat is top. En uh, nou, dit is zeker niet uh, uh, de laatste keer, want we gaan het weer helemaal oppakken. Zeker, iedere week zelfs. Iedere week, elke maand. En uh, zelfs met, uh, met heel veel andere collega's. Gelukkig, andere e- stemmen. Eindelijk nieuwe stemmen, ja. Ja, dus de luisteraar uh, vindt dat misschien ook wel prettig. Uh, en dan wel weer gewoon met, met de meest recente rechtspraak van de Hoge Raad. Maar ja. daar waren we gewoon... Uh, ja, er was nog niet zoveel. Nee, nou, hopelijk de volgende keer wel. En uh, nou, er gaat ook al onderzoek af en toe besproken worden. Maar uh, nou, de volgende keer uh, zal dat... Uh, zal u dat weer zien. Ik wens alle luisteraars een fijne avond, of een fijne middag, of een fijne ochtend, wanneer je het ook luistert. Graag tot de volgende keer. Dankjewel Frank.